0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui, um podcast semanal com histórias de pessoas que não são nem daqui e nem de lá. 96% de crescimento. Esse foi um número que marcou o aumento do de desmatamento entre 2013 e 2020 no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso porque somos um dos cinco países no mundo com o território de maior cobertura florestal. Em contrapartida, temos no Brasil uma área total protegida de mais de 420 milhões de hectares. Para vocês terem uma ideia, isso seria mais da área total de 28 países da Europa. Porém, com mudanças de leis, governos, foco econômico, essas áreas tão preciosas e de inúmeras espécies ficam em perigo. Eu vou trazer um outro dado um pouco preocupante. Hoje, restam apenas 7% da cobertura florestal do que um dia foi a Mata Atlântica. Isso coloca a área numa posição de pouquíssimo privilégio. Ela é a quinta área mais ameaçada do planeta. Um pouco mais distante do Brasil, existe um outro lugar que sofre grande debate político, econômico e ambiental há tempos, o Alasca. O último estado a ser agregado aos Estados Unidos da América tem 30% da área total das zonas consideradas selvagens do país. E vocês sabem que eles não são necessariamente um país pequenininho, né? É tipo a gente, grande. Entre 2001 e 2020, o Alasca também passou por uma perda de suas áreas cobertas por vegetação. Uma perda de 11%. Em contrapartida, é um local altamente preservado, com 15 parques nacionais administrados e protegidos pelo governo estadunidense. Por exemplo, mais de 65% do território do Alasca é área preservada. Olha que maravilha! Ok, falamos muitíssimo em preservar a natureza e estar em contato com ela e de quanto a gente está preocupado em conservar essa área. Mas, fala a verdade, você já fez uma caminhada longa no meio da natureza selvagem? Você já acampou? Seja foi deliberadamente para o meio da Mata Atlântica, do Pantanal ou da Floresta Amazônica, muitos brasileiros não se conectam com tanta natureza preservada que temos no nosso país, seja por medo, por falta de recursos ou tempo para chegar a uma dessas regiões. Desde 2017, o nosso convidado de hoje vivia num flerte com o Alasca quando foi lá trabalhar numa expedição de caiaque oceânico. Caio Poletti, que é educador ao ar livre e apaixonado pela natureza e por educação, vive há mais de dois anos no Alasca, mas já viveu no Chile e na Amazônia por causa da sua paixão e profissão. O paulistano fala pra gente no episódio de hoje sobre problemas sociais do último estado estadunidense, sobre preservação da natureza, a presença russa no estado e a relação dos nativos com a terra e como se organizam. Ele também conta como vive com a sua esposa no meio da natureza, num lugar sem água. Não porque ele queira ou porque não curte um banho, sabe? Mas porque a tubulação com a água corrente congela. Já imaginou? Bora lá! Caio, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje no nosso podcast. Eu não sou daqui, você que é um rapaz que tá aí do outro lado, praticamente, do mundo, no fuso completamente contrário ao meu, (risos) neste momento.
1: Não, o prazer é meu, Paula. É verdade, tá, sei lá, quase 12 horas de diferença, né? Não, obrigado pelo convite, tô super animado pra conversar com vocês.
0: Opa, opa, opa. Vou começar, então, do começo, que eu acho que é importante a pessoa se apresentar. Então, conta pra gente, Caio, quem é Caio por Caio neste mundo de Patagônia, Alasca e afins?
1: Acho que que uma das coisas mais difíceis é definir você mesmo, né? Então, mas pra um basicão assim, eu sou Caio, brasileiro, minha família é imigrante da Itália, foi pro Brasil uns 60 anos atrás... E aí nasci no Brasil, fui criado em São Paulo e vivi em São Paulo até meus 20 e poucos anos. E foi quando, viajando e explorando essa parte de educação, que eu tinha uma paixão pela parte educacional e a parte de natureza, esporte, eu acabei conhecendo esse mundo da educação ao ar livre. E a partir dos meus 20 anos de idade, comecei a, a trabalhar com educação ao ar livre e me deu a oportunidade de viajar para vários lugares e conhecer um monte de de salas de aula, que eu diria, na, no mundo inteiro. Então, na Patagônia, no México, na Amazônia, foi onde comecei. E hoje eu vim parar no Alasca. E eu tô no Alasca já vai fazer dois anos e pouco já.
0: Você e os ursos.
1: <risos> São todos amigos aqui.
0: Caraca, então desde os 20 anos você tá literalmente vivendo ao ar livre, praticamente?
1: É, entre indas e vindas, né? Acho que 22 anos eu me graduei em educação, educação física em São Paulo. E aí, eu quando eu tinha 21, eu fiz um curso na Amazônia durante três meses de expedição. E foi quando me apaixonei para essa para esse mundo da educação livre da, da aventura. E a partir daí, todo ano, eu ia trabalhar uma temporada na no Chile, uma temporada no, na Amazônia, uma temporada nos Estados Unidos. E acabou acabei viajando bastante, uma vida semi-nômade de trabalho. Mas sempre minha base foi São Paulo. Então, minha família, meus amigos sempre estavam em São Paulo. Acho que foi esses últimos quatro anos que eu acabei saindo de São Paulo e criei uma base familiar em outro lugar.
0: Então, São Paulo é casa, basicamente.
1: É casa. Casa é bom pra visitar. Não sei se pra tá <risos> morando. Mas...
0: Não vai mandar esse podcast pra sua família.
1: Não, eles sabem disso. Mas
0: assim, você falou que você começou a se apaixonar pela pela educação ao ar livre na Amazônia, que foi quando você fez o primeiro curso. Só que você está no Alasca agora. Digamos que, se você pudesse, pelo menos a níveis de temperatura e vida, eu diria que é o completo oposto. O que você foi? Qual foi a sua trajetória que te levou até o Alasca? Por que o Alasca?
1: São opostos e são similares ao mesmo tempo, né? em termos de remoto, em termos de estilo de vida, eu acho que a Amazônia e Alasca têm suas similaridades e também tem muita coisa bem diferente. O Alasca em si, uma história com o Alasca começou em 2017, quando eu vim a trabalhar algumas expedições de caque oceânico num lugar chamado Prince William Sounds, que é no sul do Alasca, um lugar incrível, é tipo um berçário oceânico no mundo. E eu trabalhei lá uma temporada, me apaixonei. Mas acabou, acabei voltando para o Brasil, indo para o Chile, indo para outros lugares. E aí, antes da pandemia, eu tinha um trabalho para ser gerente da de, de uma das bases dessa escola que eu trabalho no Adirondacks, que é na parte norte do, de Nova York, do estado de Nova York, um parque estadual. E aí isso é que acabou não acontecendo por causa da pandemia e as coisas começaram a fechar e as restrições, e a minha namorada aqui, a atual esposa, ela conseguiu um trabalho com o estado do Alasca, com com os parques, né? E, ao mesmo tempo, eu consegui um trabalho nesse lugar que eu trabalhei com com expedição de caiaque. E foi logo, assim, antes da pandemia explodir. E aí, eu mudei, eu fui pra visitar ela em Maine, essa minha namorada, e a gente dirigiu, a gente cruzou o Canadá inteiro dirigindo com o nosso gato. (risos) Vão 14 dias dirigindo pra chegar no Alasca. E a gente chegou no Alasca meio que para ver o que, que ia acontecer, né? A gente chegou em Anchorage, que é a cidade maior do Alasca, e acabou apaixonando pela, pelas montanhas, pelas pessoas, pela, pela cultura, e a gente acabou ficando. Aí minha esposa hoje trabalha para o governo aqui do Alasca, e eu trabalho, continuo trabalhando nessa escola. E, e também um período que a escola ficou fechada, eu fiz um curso de paramédico e trabalhei como paramédico dos últimos Dois anos também aqui no, no Alasca.
0: E os paramédicos foram tiveram envolvidos na, na luta contra a Covid? Ah,
1: bastante. O, o paramédico é atendimento pré-hospitalar, então toda essa parte de apoio a pessoa até chegar no hospital é o paramédico que fazia. Então, onde eu trabalhava, tem um. Eu posso falar depois, mas Alasca tem vários mundos, né? Então, tem o mundo de Anchorage, que é a cidade maior do Alasca, que tem 300 mil pessoas. E tem problemas sociais gigantes, né? De, de pessoas que moram na rua e drogas esse tipo de coisa. Então, eu, eu trabalhei bastante com essa população mais vulnerável que não tinha, como eu vou falar, esse privilégio de acesso rápido ao hospital ou à saúde. Então, eu trabalhei bastante atendendo essas pessoas e me ajudando. Principalmente na quando o Covid explodiu e quando o inverno chegou. E aí foram dois momentos assim que, nossa, foi... Muito trabalho, mas...
0: foi engraçado. Agora você você falando, eu fiquei curiosa. Agora você vai me perdoar, mas eu vou te perguntar. Como assim? Quais são os grandes problemas de Anchorage? Porque você falou aí de alguns problemas como moradores de rua, né? Fala um pouquinho mais sobre isso e sobre a questão das drogas, se você puder, assim.
1: É, como eu falei, o Alasca tem muitos mundos, né? Então, tem esse mundo que o pessoal vê na televisão, que é incrível. E existe da parte remota natureza, as aventuras e ao mesmo tempo tem outro mundo que é, é, um, é um estado novo, Alaska. Né? Então é, é, é um os estados mais novos dos Estados Unidos. Então tem uma população recente aqui. Não tem muita as pessoas que vieram para cá, vieram para cá para explorar o ouro, o petróleo, ou, ou vieram com essa mentalidade muito assim de ir lá pegar os, os recursos que tem e sair. E muita gente ficou e muitas das riquezas do Alaska acabaram saindo do Alaska, não ficaram aqui. Então Apesar de ser um, 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 um estado que tem muitas commodities, tem, tem muita riqueza, a, a, o dinheiro não, não fica dentro do, do, do estado. E aí você vai para problemas sociais como Anchorage. Anchorage é uma cidade que tem 300 mil pessoas e tem uma, tem uma população que acaba vivendo na rua, que é a população que ou se envolve com, com droga, bebida, e acaba morando na rua por, por não ter muita opção, e também tem uma atrai também muitas pessoas de que chama de vilas indígenas, né, que acabam indo para a cidade procurar emprego, para a cidade grande, ver outras possibilidades e acabam se deparando com um certo ah, preconceito contra os indígenas, a falta de oportunidade, que eles têm de trabalho e acabam se envolvendo com possivelmente bebida, alguma coisa assim, que acaba gerando um, um, uma situação complicada para eles, então a população de rua de Anchorage é, é bem grande eu te, eu diria assim a, a, o abrigo que, que eu trabalhava assim como paramédico nessa na área que eu trabalhava como paramédico era o ginásio, é tipo, para quem é de São Paulo é tipo o ginásio do Birapuera um ginásio gigante Caramba. porque não tem onde colocar tanta gente nos, nos abrigos principalmente com pandemia então só esse ginásio a gente abrigava 450 pessoas dormindo lá, dentro desse ginásio sem contar as pessoas que iam e passavam um dia lá para porque lá tem comida 24 horas por dia lá tem atendimento médico lá tem tem atendimento social também então mais de mil pessoas frequentavam ah, esse, esse ginásio que oferecia todos os serviços então tem esse lado do Alasca que que não aparece na televisão me diria que é uma cidade violenta como São Paulo ou essas essas, essas grandes cidades do, do Brasil acho que mas é uma cidade que é, peca um pouco na, na parte de assistência social. E acho que eu, falta um pouco de motivação para a galera mover, criar, criar uh, sistemas e, e recursos para essa galera que é mais que não privilegiada, que está em uma, uma, uma situação vulnerável, ter uma, uma chance de, de mudar a situação social deles.
0: É, é engraçado porque você falou assim né que tem uma questão de que a gente não pensa no Alasca como... Isso, né, com todas essas questões todas sociais e econômicas, né, e eu acho que é interessante porque eu acho que muita gente, acho que os Estados Unidos, se eu não me engano, eu tava escutando no outro dia, que a maior parte dos brasileiros que vão pro exterior morar fora vão para os Estados Unidos. Só que o Alasca, você diria que é Estados Unidos?
1: (risos) Ah, eu... Eu acho que é, é tão diferente do, dos outros estados. Já, eu já viajei bastante nos Estados Unidos, uh, já morei em alguns lugares, né? E o, o Alasca é um estado único. É um estado único. Hum, o pessoal daqui, eles falam assim, eles nem quase eles quase nem se reconhecem como Estados Unidos. Eu acho que tem a parte boa da, dos Estados Unidos, uma parte dos Estados Unidos que funciona, a parte da, da, da política, assistência social, algum, algumas assistências sociais, essa, essa parte mais organizada dos Estados Unidos chega aqui, e também é um estado que tem muita liberdade, o pessoal vem aqui porque eles gostam da liberdade que tem, então é um estado que, que a galera, tipo pensa que o governo não pode falar o que eles têm que fazer, mais ou menos hum. é um estado que é, é um estado interessante, eu não diria eu não tenho nenhum estado, assim, que possa ou um lugar dos Estados Unidos que eu falo assim ah é parecido com esse lugar, porque é tão diferente Em todos os aspectos, acho, sociais, econômicos, né? é um estado bem interessante.
0: E a natureza está ao seu redor, né? Por mais que Anchorage seja uma cidade grande, entre aspas, no fim das contas ainda é uma cidade muito pequena, mas eles aí têm uma preservação com a natureza, ou não, porque os americanos não são muito conhecidos por preservar a natureza, vamos dizer assim. Desculpa, americanos que falam português.
1: Então, é, então na verdade, sim, eu, quando eu vim para cá, morei em Anchorage, e aí eu mudei para uma região ali, Palmer, que fica perto de Anchorage, que é bem na natureza, e hoje a gente mudou para Fairbanks, que fica no centro do, do, do Alasca. Então, hoje, na verdade, eu estou numa cidade que tem uns 40, 30 mil 30, 40 mil habitantes, e o pessoal da... não vai conseguir ver, mas eu moro bem na natureza, assim, na... é uma cabana no meio da montanha que que nem tem água aqui, só tem eletricidade. E mesmo morando em Anchorage, tem muita natureza em volta, o contato que o que os o pessoal do Alasca tem com a natureza é, um... é... é muito intenso, e, e como o... o tempo aqui é muito adverso, você tem que estar sempre prestando atenção no que está acontecendo em volta de você, se vai nevar ou não vai nevar, quanto frio vai fazer e tal, porque isso influencia a sua vida diretamente, né? A parte de preservação aqui é um dos estados que mais tem terra preservada. Como é um estado que foi criado muito recentemente, né e muita, muita área preservada aqui.
0: Opa. E você acha que isso tem alguma influência dessa cultura dos nativos ou não?
1: Tem, tem muita. Eu acho que diferente de outros estados, ou diferente de do... quantos o que aconteceu no Brasil, os nativos daqui, isso tipo uma história longa, mas simplificando, os nativos daqui eles se organizaram em associações gigantes, então eles criaram umas empresas com, a, com o nome da, da tribo dele. Então a terra que eles têm os nativos, a terra que os nativos têm eles gerenciam como se fosse uma, uma empresa. E essas empresas, esses grupos de de empresas, eles vendem terra ou eles de, deixam o pessoal tirar petróleo ou, ou fazer mineração mas eles pegam grande parte, se não a maioria, desse lucro, dessa dessa exploração das terras dele e usam esse lucro em favor da, da dessas associações. E se você faz parte dessa tribo específica, você é um stockholder. Então, você tem ações dessa empresa. Então, você gerencia essa empresa. E se você tiver filhos, os seus filhos vão ter ações dessa empresa também. Então, é uma coisa bem complexa que faz essa, essa, as, as associações dessas vilas desses indígenas ter um poder gigante no estado. Na verdade, assim, o estado não consegue fazer uma qualquer coisa se essas associações não tiverem a favor ou contra. Ou seja, a opinião das, a opinião deles vale muito. E por exemplo, a, em Anchorage, como eu estava falando, tem esse programa sobre o pessoal que mora da rua e tem muita parte, não no dia é que a maioria, mas assim, uma, uma, uma boa parte desse pessoal que mora na rua Eles vêm de de vilas indígenas. Por exemplo, essa associação, elas fazem uma... Eles criaram um hospital, que hoje é um dos melhores hospitais do Alasca, é esse hospital para pessoal indígena, que essa associação criou e paga e custeia e é de graça para eles. Que
0: barato.
1: Só para ter uma ideia como é que eles são bem organizados por aqui.
0: Nossa, parece quase, como você está explicando, parece quase um sistema de cooperativa, né?
1: Exatamente, é um sistema de cooperativa, é.
0: Caraca, eu não fazia ideia disso.
1: É, não, eu também não. Até chegar aqui, porque a história dos Estados Unidos com os indígenas, ou muitos países da, das Américas, é terrível, né? Aqui não é diferente. É, é também terrível, mas o sistema que eles criaram para proteger as terras indígenas e, e, e ajudar entre eles ali foi, é, é, bem, é bem interessante.
0: Eu confesso que eu não conheço, assim, né? Tem até a parte da história, a gente não precisa entrar muito nisso, mas tem a parte da história que ficou, né? O fato do território ter sido disputado entre a Rússia e os Estados Unidos. Eu fico imaginando a cabeça dos nativos nesse período. O que que vai acontecer comigo, né?
1: Ah, é é muito louca a história do Alasca. A Rússia tinha o Alasca, na verdade foi comprado pelos Estados Unidos por um preço super barato, né? Pelo called Seward's Fault. E o pessoal falou assim, meu, o surdo é louco de comprar, né, de pagar todo esse dinheiro p- pelo Alasca, e aí depois eles descobriram ouro aqui, ia começar... A... <risos> meu, é uma história bem interessante. O- os russos, tem-, tem comunidades russas aqui, a religião ortodoxa russa, tem, tem bastantes, uh, bastante igrejas aqui e tudo mais, mas os russos exploraram muito pouco a-, a região costeira do, do Alasca. A-, a parte do interior quase não foi explorada por, por eles na época.
0: Caramba! porque
1: é muito difícil chegar, né? Acho que foi mais explorada na, na, na época do Estados Unidos pegou, né?
0: Vou voltar um pouquinho pra você e pro, e pro seu trabalho, assim, de certa maneira porque eu acho que tem um lado interessante de saber de você. Eu, também morando aqui na Itália, eu confesso que eu vejo muita gente vivendo o ar livre, vivendo a natureza né? Você vai fazer passeios na montanha, aí você pega uma mochila, bota nas costas e passa o dia inteiro subindo montanha, descendo montanha. E quando eu falo pros meus pais que eu vou fazer isso, eles me acham uma pessoa completamente insana. Como se eu tivesse escalado o Everest, praticamente. (risos) Como é que você, sendo um educador físico e um educador ao ar livre, do ar livre, não sei se é a forma correta de dizer, como é que você vê a diferença entre... Todos os lugares que você já viveu, incluindo o Alasca e o Brasil, né? Um país que tem tanto ar livre.
1: Nossa, é uma diferença, assim... É uma diferença cultural gigante, né? Acho que um dos motivos que, eu, infelizmente, hoje eu não tô no Brasil é por causa dessa, dessa área de trabalho que é, é mínima no, no Brasil, né? Aqui, só para ter uma ideia, o pessoal vai acampar, mesmo nesse frio que tá agora, na neve, com criança de dois, 3 anos de idade então a estrutura que eles têm e a cultura que eles têm dá para usar essas áreas de preservação de que são preservadas como forma recreacional e educacional é, é gigante isso isso começou muito tempo atrás por exemplo eles tiveram um presidente o Roosevelt foi um presidente que era era super outdoor que estimulava a natureza essa coisa de de estar, ter o contato com a natureza é muito é muito presente gerações nos Estados Unidos, então isso é passado de, de pais a filhos e essa cultura de acampamento no verão por exemplo, que o pessoal vai acampar, é muito grande, 4 de julho que é o dia da independência deles todo mundo vai acampar então tem uma tem uma visão o homem, a pessoa e natureza muito mais próxima do que acho que o Brasil tem tem, mesmo tendo tantas áreas preservadas, né para a Amazônia, um lugar incrível, né? Mas quantas pessoas que eu conheço foram para Amazônia? <risos> Ou ainda até mais perto ali do, do parte sudeste de onde eu sou, né? Então, você pega a Mantiqueira, o Itatiaia, a Serra do Mar, toda aquela região ali, meu, quantas pessoas vão para lá, né? E acho que o pessoal, o pessoal que vai, muitas das pessoas, e eu estou usando isso como mais meus amigos, pessoas próximas de mim, vê assim, ah, vou meio que, sabe passar meio perrengue ou, sabe, meio que me desafiar ou desafiar a natureza. E acho que é uma coisa meio, uma visão meio, tipo, acho que a natureza é uma coisa meio difícil, acho que, e, e não tem que ser assim, eu acho. Ver a natureza como uma coisa mais, assim, amigável, que você não precisa desbravar, que você não precisa, uma coisa que você vai para aproveitar e, e, e curtir, acho que é uma, é uma coisa, assim, que não tá forte na, na cultura do Brasil. Esse problema é a minha percepção,
0: a nível de mercado, existe mesmo um mercado para isso nos Estados Unidos comparado com o Brasil?
1: mercado gigante nos Estados Unidos. Se eu não me engano, <risos> isso foi me surpreendendo. Acho, é acho que a quinta maior ou sexta maior economia uh, do, dos Estados Unidos é relacionada ao outdoor. Então, ele fica ali com a parte automobilística, a parte farmacêutica, não é tão longe disso. Isso a gente está contando a parte de recreação, não só dessa parte de hiking e e caminhar na natureza, mas a parte de caça, a parte de pesca, a parte de turismo no geral. Então, isso é uma área gigante, gigante por aqui, gigante. E principalmente no Alasca, eu diria que é provavelmente a a terceira maior área. A gente tem a parte de pesca, a parte de de petróleo e e o turismo, ou essa parte recreacional de pesca, caça, Tá entre as três maiores áreas de, de mercado do do Alasca.
0: A caça é legalizada no Alasca?
1: É legalizada. É. Nos Estados Unidos, no geral, né? A caça a caça aqui ela, ela serve para alguns motivos, né? Um é para controlar o número de espécies que, que tem, né? Então tentar fazer um um equilíbrio melhor. E a outra parte aqui do Alasca, né, a parte de subsistência. Então, essas áreas remotas, por exemplo, aqui ou mais ao norte de onde a gente vive, não tem acesso a acesso fácil ao supermercado ou esse tipo de coisa. Então, o pessoal ele, ele vive da caça, da pesca. né? Então, eles pescam, eles caçam durante o, o verão inteiro, congelam. E esse é o suprimento que eles têm para viver no inverno. Por exemplo, aqui meu meu, meu freezer está cheio de peixe cheio de carne de alce. Isso que a gente usa no, no inverno para comer.
0: Peraí, então. Vou fazer uma pausa. Você, te, você mora no meio do nada. Você não tem água na sua casa. E o que você come, você caça? Eu entendi isso mesmo?
1: <risos> não, mais, mais ou menos. <risos> não, eu, moro, eu moro, a gente mora na, na montanha. Só que, mais ou menos uns 10 minutos de carro, a gente, tá em, a gente tem acesso à cidade. Então ter uma estrutura que em 10 minutos a gente consegue chegar de carro, né? E aqui, onde a maioria das casas que que existem nessa região não tem água corrente, porque tem uma uma coisa chamada permafrost. Permafrost significa permanentemente congelado. Então, o solo aqui, se você cavar aqui, você vai bater em gelo. Então, o solo está congelado. Então, criar uma uma tubulação ou ou achar água corrente... É, é difícil aqui. E tirando que aqui pode chegar a menos 60 graus Celsius. Então, congela toda a tubulação da casa. Aí quando congela, a água expande, né? Então, quebra a tubulação. Então, é complicado ter água corrente aqui nessa região. Então, a gente traz a água da cidade. para cá, a gente tem uns, uns galões de água. E isso, como a gente bebe a água, consegue lavar a louça. E para tomar banho... <risos> não tem água a gente tem que ir para a cidade e como, como é muito comum isso, na universidade por exemplo, eles tem os vestiários que são abertos, você paga acho que é 10 dólares por mês e você pode usar o vestiário para tomar banho na, na universidade
0: caraca, então assim, não dá para ir não dá para tomar dois banhos por dia você toma um banho um dia assim um dia não desculpa entrar na sua intimidade
1: não, tranquilo não, é como assim, eu, eu gosto de correr, eu gosto de fazer exercício, então, e várias vezes eu vou para tem academia, esse tipo de coisa, ou vai para o supermercado, se tá perto da universidade. Então, eu tomo banho todos, quase todos os dias, e, mas eu uma estratégia, assim, para o quê? Eu vou, eu vou comprar, sei lá, vou no supermercado, preciso comprar alguma coisa, ou vou na cidade, alguma coisa, e já aproveito, já passo na universidade para tomar um banho e volto para casa. Só vai achar que eu sou sujo né? no podcast. <risos> eu dia, Normal. Gente, ele tá
0: limpinho, tá? Eu tô vendo ele, mas ele parece limpo, tá, Brasil? É. <risos> Cara, que loucura. Mas assim, eu vou... se eu pudesse voltar no início da nossa conversa, uma coisa que a gente não falou muito: você falou que você fez a expedição pra Amazônia e que isso que começou um pouco toda a tua trajetória. Mas mas, mas, foi só isso? Ou você, sei lá, tinha um interesse pela natureza quando você era mais novo? Sabe, foi só isso mesmo?
1: Ah, eu eu acho assim, eu sempre gostei da natureza, eu sempre curti estar fora de casa. Eu eu, eu fui criado num apartamento no meio da da cidade de São Paulo, então, ficar ali naquele apartamento, tinha parte lá de fora do, do, do prédio, que eu curtia ficar com meus amigos, aí... No, nas férias, eu ia visitar meus avós no interior de São Paulo, ou ia para pra praia, alguma coisa assim. Eu sempre, meu, amava ficar na natureza. Mas nunca fiz nada assim, extremo. Nada... Acampar, por exemplo, que nem o pessoal acampa aqui dos dois, 3 anos. Eu comecei a acampar com 16, 17 anos, sabe? E aí eu comecei a... Meu pai, meu pai morava em Paraty. E aí eu comecei para Paraty mais, comecei a curtir. Eu comecei a curtir mais a natureza por lá. Ah, e aí foi indo, assim, aos poucos eu fui, quando eu estava na faculdade, eu falei, ah, eu gosto de mountain bike, corrida de aventura, e comecei a me envolver com corrida de aventura na, na faculdade, tem alguns livros que foram importantes para mim também, que e filmes também que foi importante que me mostraram, tipo, uma outra parte da natureza, uma parte mais de, de relação, uma relação mais positiva, mais cooperativa, amigável com a natureza, que foram bem influentes para mim, e aí foi indo, aí uma algum momento surgiu a oportunidade de fazer um curso com uma, com uma escola de educação ao ar livre, no, no Brasil, e eu fiz, foram foram duas semanas na Mantiqueira, que eu amei, e aí eu falei, nossa, que, que legal, aí o pessoal falou, oh, tem essa escola que faz curso na Amazônia também, vai lá fazer, eu fui fazer esse curso de imersão de três meses na Amazônia, e aí eu falei, ah, é isso que eu quero, não tem não tem volta mais.
0: Cara, e, e eu tava lendo que é engraçado que você agora trabalha com isso praticamente o tempo todo. O tempo todo, né? E isso impacta assim a vida, você no fim das contas, você leva as pessoas para fazerem expedições e você acaba de certa maneira impactando um pouco a vida daquelas pessoas por um determinado momento da expedição e talvez as pessoas levem isso para vida, né? Como é que é você ter a consciência de que isso será um impacto na vida das pessoas e, de certa maneira, essa troca também impactar a sua própria vida de certa maneira? Não sei se faz sentido.
1: Faz, total. Eu eu, eu gosto de pensar que eu eu não impacto ninguém. Eu eu, eu ajudo a facilitar a a experiência que eles têm na natureza. Então, eu eu facilito esse, esse processo de educação experiencial que eles têm na natureza. Então, essas expedições não é sobre a minha pessoa, é sobre mais a, a, eles e o, a experiência que eles estão vivendo naquele momento, né? Quando eu fiz esse curso na, na Mantiqueira ou, ou, e na Amazônia, foi, tipo, nossa, foi assim, tem uma expressão em inglês chamado mind-blowing, né? Então, tipo, abriu na cabeça, é, tipo, nossa, isso aqui é incrível, tipo, uma coisa assim, meu, todo mundo tem que ter uma experiência de saída fora da zona de conforto e experienciar coisas que estão fora dos elementos naturais das pessoas e entender o que que acontece dentro deles, essa geração de emoções que a gente tem conforme os estímulos, como é que é esse processo? Ou a importância de trabalho em equipe quando as coisas não estão indo do jeito que você gostaria? Ou de você não esquentar a cabeça com coisas que você não tem controle porque tem um monte de coisa na vida que a gente tem zero de controle e acho que mais importante também é entender o que, que a gente o que, que a gente precisa para ser feliz o que, que a gente precisa para viver bem essa simplicidade de, de expedição também acho que foi incrível para mim, e aí quando eu fiz o curso eu vi todas essas ideias e falei, nossa, o mundo precisa disso, tipo, o mundo seria um melhor, assim, se as pessoas voltassem a se conectar com a natureza e conectar com elas mesmas, né sem todas essas distrações ou essas essas estruturas ou esses preconceitos que a gente cria do mundo e das relações humanas, e esse tipo de coisa. Então, minha ideia quando eu vou levar a galera para esses lugares é para ajudar nessa nessa facilitação desse desse processo. E é bem legal, para tipo, falar, falar a verdade, para ser honesto, faz acho que 11, 12 anos que eu trabalho com isso, praticamente só com isso. E olha. Tive muitas, muitas boas experiências e acho que essa experiência que eu tive pessoalmente, eu vejo acontecer diariamente com outras pessoas e... Ah, e é incrível.
0: Tem alguma pessoa... Teve alguma pessoa que te marcou? Alguma... Alguma história que você teve uma troca ou talvez, sei lá, uma memória que ficou marcado na sua carreira até hoje? Que você, sempre quando você para e pensa, putz, aquele momento valeu.
1: Ah, tem tantos, que é tão difícil apontar um, mas, assim, mas se for pensar um tema geral, assim, eu acabo recebendo muita carta, ou... carta, né? Quem usa carta hoje em dia? Mas <risos> acabo recebendo muita carta, ou e-mail, ou mensagem de, de alunos que eu tive dois, três, quatro, cinco, dez anos atrás, e é eles explicando que aquela experiência que eles tiveram durante duas semanas ou três meses naquela, naquele ambiente fizeram, tipo, a maior diferença naquele momento, para eles. Então, na pandemia, por exemplo, eu recebi tanta mensagem de gente falou, nossa, eu tô conseguindo lidar com a pandemia muito melhor, porque aquele, aquela expedição que a gente ficou dez dias preso naquela praia, com ventania e com no não da praia que o, a barraca caiu e não sei o que, e a gente estava desesperado, não sei o que, a gente conseguir, conseguiu tipo, se divertir mesmo com as, com as coisas acontecendo fora do programado que a gente não tinha controle, aquelas aquelas ferramentas ou aquelas coisas que, que que essa pessoa aprendeu naqueles 10 dias, naquela praia, na Patagônia, deram as, as ferramentas para ele conseguir viver bem durante a pandemia, por exemplo. Então tem essas coisas que você começa a ouvir dessas lições que a galera aprende e fala, nossa, isso aqui é tão mais poderoso do que eu até poderia imaginar, né?
0: Que louco, né? Dez dias e você... A pessoa lembra anos depois. É. Vamos agora, senhor Caio, para o momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar, que é quando eu peço para você me contar um perrengue que basicamente é qual, toda e qualquer expedição que você faz. <risos> que você passou aí? Se for no Alasca, melhor ainda, mas tudo tá valendo, já que você rodou tanto.
1: Eu tava pensando nessa, tem tem vários perrengues de de, de expedição, né? Mas eu queria, tem um que não é nem expedição, acho que é mais, que mostra o que o Alasca é. Eu tava vivendo em Anchorage, que é uma cidade, que eu falei que é uma cidade grande, né? Mas a gente chegou de viagem, a gente parou, a gente foi acampar durante o final de semana, eu e minha esposa... E a gente parou um ca- o carro na, na garagem, no, que é um quintal ali, né? E como Anchorage é uma cidade que fica dentro da floresta, entre as montanhas, tem muito animal. Tem urso, tem alce, tem esse tipo de coisa. E aí, entre mover as coisas da casa pro carro, minha esposa estava indo de casa, ela foi sair de casa e eu estava no carro. Quando ela, ela parou, olhou assim, meu, tinha um alce. Mas assim, gigante, gigante, entre eu e ela, no jardim. Eu fiquei, putz, e alce, o pessoal acha que é amigável, mas tem muito, muito mais acidente com alce do que com urso.
0: Mentira! Porque o alce
1: é, ele é agressivo, muito mais. E eu falei, nossa, meu, putz, ficar aqui, fiquei esperando no carro ali, o que, que eu vou fazer, não posso nem ir pra casa, não posso nem sair correndo, porque o alce tá aqui. Olhei pra trás de mim, tinha um bebê alce atrás de mim. Eu falei,
0: putz! A merda agora
1: ficou errado porque tô entre o bebê e entre o alce. E eu tava fora do carro, eu falei, meu, eu vou pular dentro do carro aqui e me trancar, né? E eu fiquei lá, esse cara me olhando, esse cara olhando minha esposa, e eles... Aí o, o bebê Alce foi lá e começou a comer nosso jardim, que a gente tinha plantação de batata, não sei o quê, e aí o Alce deu a volta, assim, por mim, e eu, eu paralisado, assim, e aí começou a destruir nossa horta, comeu tudo que tinha... <risos> Tem que fazer, deixa aí, e aí olhou pra, pra mim, passou do meu lado, assim, eu parado, e foi embora e continua andando na calçada na rua, assim, indo pra, pro downtown. Eu falei, nossa, que lugar, assim, louco e mágico ao mesmo tempo, né?
0: Quão grande é um alce, pra quem nunca viu um alce, quão grande é, assim, o um chifre do alce, por exemplo?
1: É, é muito grande. É maior que Parece um cavalo, mas é um cavalo é, extra grande. Então, por exemplo, só o. o... O chifre dele é mais ou menos um, a minha meus braços abertos assim. Então, Sei lá, uns dois metros. Acho que um, um metro e um metro e meio, dois metros, né? É bem grande.
0: E que história é essa? Então, o alce é mais perigoso que o urso?
1: É porque o, o principalmente quando tem bebê envolvido ele é, ele é mais agressivo. O alce ele é mais terru- territorial no geral do que o, o urso, principalmente comparado com o urso preto, né? E o alce tem uma visão um pouco ruim. Então, se ele não vê, se ele se sentir ameaçado, ele não sabe o que está que acontecendo. Então, ele já vai e ele, ele avança para cima. E o pessoal aqui tem muito mais acidente com alce do que, do que com o urso. O urso, na parte do inverno, ele está hibernando, por exemplo. Então, não tem perigo nenhum. No, no verão, se você não tiver comida ou se você não, não for na área dele, dificilmente ele vai chegar perto de você. Ele tem muito receio com o humano. O alce... Não necessariamente, o alce ele, ele é territorial, ele vai ficar ali, ele, ele não vai te ver, você chegando perto, se você estiver chegando perto dele, e ele pode atacar. Até agora, até antes de ontem, eu recebi uma mensagem aqui, uma alerta do, da região, porque tem muito ataque de alce, porque o inverno aqui tá muito frio, tem muita neve, então os alces estão com dificuldade de encontrar comida, então eles estão indo para as trilhas, né? Caramba! Onde chama de aquelas máquinas de, de esquia snow machine, né, que eles têm andam, ou essas trilhas que o pessoal vai esquiar porque é mais fácil de andar para eles, então eles estão essas trilhas mais presentes e quando você chega perto eles estão com fome eles ficam mais irritados, ficam mais com raiva então eles têm, tá tendo muito ataque, uh, ataque de alça aqui na região
0: caraca, outro planeta é outro planeta, gente
1: <risos> é <risos>
0: Vamos, então, agora de momento bate-volta, também chamado de momento Marília Gabriela, que é onde eu faço umas perguntinhas rapidinho. Ping-pong. Primeira coisa que vier na tua cabeça, tá?
1: Eu vou tentar, vamos ver.
0: Então, vamos lá. <risos> um lugar no Alasca? Fairbanks. Denali ou Floresta Amazônica?
1: Denali. <risos> Heresia! É... Eu amo a mas o Denali é... É, perto... é quintal de casa agora, sabe? Então tem essa conexão agora, mas... Ah, eu amo a foi difícil essa.
0: Virou casaca, gente. A maior aventura da sua vida?
1: Eu acho que é... Eu acho que é criar conex... conexões, assim, como fala, profundas com pessoas... com pessoas incríveis, eu acho. Então, por exemplo, casar, ter casado com uma esposa e criar essas relações que eu tenho hoje... Foi uma, uma aventura grande, principalmente tendo essa vida nômade que eu tenho, mas estamos vivendo uma aventura boa agora.
0: Que gostoso. Caiaque ou canoa? Caiaque. Oh, foi fácil essa? Pensei que fosse difícil, pô. Uma coisa que não pode faltar na tua mochila?
1: A minha colher que eu uso faz mais de 15 anos, que foi um presente da minha mãe. Eu uso em todas as expedições que já foi.
0: Eu espero que você lave essa colher.
1: Quando tem água, quando tem água.
0: Agora, dá de cara com um urso, uma baleia ou uma cobra no meio de uma expedição?
1: Ah, com uma baleia. Tão raro, é tão tão incrível.
0: O homem homem não tem medo de nada, gente. Não tem medo de nada.
1: Não, tem sim. (risos) Então,
0: vamos lá. O medo.
1: O medo? Acho que um medo de de não... Meio filosófico, mas acho que de não... Poder fazer as coisas que eu amo.
0: Nossa. Profundo mesmo essa.
1: <risos>
0: para terminar o bate-volta, um cheiro bom?
1: Uf, de chuva. Na terra, na terra molhada.
0: Olha, quem diria. Vamos então, Caio, agora de modo Avião, que é onde eu peço para o pessoal dividir aí dicas, conselhos, recomendações. Pode ser... Livro, filme, série, disco, artista, lugares, frases. Tá valendo, o que você quiser.
1: Legal. Ó, de filme. De filme é um que, que me inspirou, acho que tá aqui. Chama Dersu Uzala, que é o diretor é Akira Kurosawa, um diretor japonês. É a história de, um, de uma pessoa na Mongólia, um filme bem antigo. É tem que ter, toma tem que tomar seu tempo para assistir mas é, é um, ele acompanha uma pessoa na Mongólia que vive na, na floresta mostra a relação que ele tem é bem é bem interessante do Akira Kurosawa Deus usa lá é o filme eu diria que em termos de música eu acabei de, de ver o um comentário do Wilson Simonal Oh,
0: que maravilha.
1: Essa praticamente virou minha trilha sonora dos últimos meses aqui no Alasca, pra dar um pouquinho de de alegria e e cor nesse nesse lugar que é tão escuro e e frio e branco. Então, Wilson Simonal.
0: Todo mundo merece um pouco de Wilson Simonal na vida. Eu adoro também, confesso. Bate um pouquinho de tristeza, um pouquinho de blues aí nesses dias curtos?
1: Ah, às vezes sim. Ah... Aqui o, o sol nasce por volta das 10 da manhã e vai escurece às duas e meia da tarde. Caramba. Então, eu, eu diria que é uma tristeza, mas acho que o corpo dá uma, dá uma diminuída assim no, nesse flow, nesse, nesse, nesse passo, né? Tem que, tem que ter disciplina assim para sair de casa, para respirar o puro. Tem que ter disciplina. Se não tiver, eu acho que o pessoal que trabalha das 8 às 5 da, da tarde e não consegue ver o sol e fica no escritório, e sai da tá noite, e, e volta à tá noite, e é, é complicado.
0: Antes da gente terminar, eu ia te perguntar uma coisa, que eu morro de curiosidade, eu ia te perguntar, antes eu não te perguntei. Existe. Acho que muita gente pensa no Alaska, pensa no filme, né? A gente estava falando de filmes né? no modo avião agora. A gente pensa muito no. na natureza selvagem, né? o Into the Wild. Uhum. Que eu passei a juventude escutando a trilha sonora, e todo mundo e tem histórias da galera que ia atrás do, do ônibus no meio do Alasca Existe uma visão um pouco deturpada, ou existe um. Foi, foi positivo, foi negativo para a população da Alasca para o turismo, ou existe um, uma menção quanto a isso, ou não?
1: Tem, eu, tenho. Ah, eu moro, na verdade, do lado daqui onde ele... tem O um ônibus o ônibus dele fica tá aqui no museu, aqui pertinho. Eles tiraram do lugar e o lugar que, ele, que ele, ele acabou falecendo não é tão longe de onde eu moro aqui. Eu diria, assim, aquele filme incrível, trilha sonora incrível, super bem escrito. É, o autor do, do, do livro, que virou filme depois, é um cara super incrível também. A história dele, eu acho, eu acho que tem tem muito turismo muita gente que vem vem ver e, e gosta da história dele quer ver o o, o ônibus e muita gente morreu tentando atravessar o rio muita gente morreu tentando atravessar o rio o pessoal do Alasca em si os que eu tenho conexão ninguém ninguém gosta acho que eles foram acho que ele ele foi um pouco irresponsável e não respeitou a natureza do jeito que ele tinha eu acho que é uma ideia bonita e romântica essa parte de sair da zona de conforto questionar esse esse status quo, questionar o privilégio que ele tinha e ir tentar encontrar ele, essa essência dele na natureza. Eu acho isso super legal, super bonito, super válido. Mas essa parte de de entender a natureza, se conectar com a natureza. E eu indo para o lado mais técnico, a parte de gerenciamento de risco, assim, de... O que ele fez foi, tipo tem a parte de ser responsável do, de de viver um lugar assim sem ter as ferramentas o treinamento adequado que, que é complicado acho que então o pessoal aqui não não vê tanto com essa com esse lado mais a ah, com esse lado mais, mais perspectiva assim de mais filosófica dessa dessa ação que ele estava tendo e vê um lado mais prático olha foi para um lugar teve ações que causaram essas consequências que era uma coisa meio que Aquela relação causa consequência. Não tinha o treinamento, não tinha a experiência e foi para um, um, um lugar que é bem remoto e bem arriscado. Por causa disso, muita, e muita gente vai e vai tentar ver e, e custa muito recursos para o Estado resgatar essas pessoas que não estão preparadas e querem viver o mesmo sonho que ele viveu e que ele teve e tudo mais. E custa muito uh, recursos, tempo e isso acontece todo ano, na verdade assim, teve até um brasileiro que foi, foi uma das últimas pessoas que foi ver o ônibus original no lugar e ele pediu pra ser resgatado lá e, e custa dinheiro pro estado, sabe custa que ele não consiga atravessar o rio de volta então, o pessoal que é socorrista aqui é aquela coisa, porra, meu, sério de novo é de novo, né, meu, putz é, se for fazer, vai, vai prender, vai fazer direito né não vai dar mais problema então, mas aí tem, tem esse lado que o pessoal fica meio que chateado com essa parte de tanto resgate, tanta gente morreu tentando seguir o mesmo sonho de alguém que não estava preparado para viver num, num ambiente desse, né? numa maneira que ele queria viver, né? Então tem os, tem os dois lados eu acho que é uma história muito bonita, eu, eu gosto pra caramba do, do filme, do, do, do livro a, acompanho e tudo mais, mas tem outro lado que fala, putz não, não admiro tanto assim, esse lado, eu acho que causa muito problema pra, pra região aqui também
0: é, gente, quando for, se vocês quiserem ir, fazer o mesmo trajeto, liga pro Caio, entendeu? Que ele vai levar vocês! <risos>
1: <risos> Não sei se <risos> consegui tirar. Na, na, agora eles tiraram o ônibus de lá, né? Porque tá dando tanto problema. Então eles pegaram um helicóptero, tiraram, levaram o ônibus para um museu que fica aqui.
0: Olha só. Aqui na região, né? É um monte de jovem que, 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 que sem, em vez de usar as ferramentas, ou então usar uma guia, né? É. acaba indo sozinho na cara e na coragem provavelmente
1: é, mas é lindo o filme é. É a trilha sonora, como você falou mas é incrível também
0: Pô, nem fala, nem fala Kai, te agradeço muito pela disponibilidade no meio do seu dia aí do outro lado espero que você se aqueça muita coisa boa pra você e pra sua esposa que vocês não encontrem tantos alços loucos e ursos famintos por aí
1: pode deixar Paulo, foi um prazer poder ficar conversando com você um tempão. Valeu por, por levar essa conversa tão, tão gostosa e informal. Assim. Foi, foi um prazer gigante. E se quiser vir visitar aqui, você ou qualquer ouvinte do, do podcast, então é um prazer ter mais brasileiro, mais, mais companhia. É yeah, um prazer ajudar quem quiser vir para cá.
0: Gente, não custa nada relembrar vocês, né? Dá aí, ó, cinco estrelinhas para o nosso podcast, se você puder. A gente não tá te pedindo nem pra você fazer um pix. E, ó, se você ainda não seguiu Eu Não Sou Daqui, é só seguir no Spotify ou aonde você estiver escutando a gente nesse momento. E caso você tenha perdido as dicas do Caio ou dos nossos outros convidados, a gente tá lá no Instagram com um conteúdo diferente e pra relembrar as dicas dos nossos convidados. É arroba Ou manda um e-mail pra gente no nsdaquipode, O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijo, pessoal. Até a próxima.